0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo aquí en San José, Costa Rica. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Padre, porque eres un Dios maravilloso, misericordioso, lleno de gracia que nos has dado la oportunidad de poder estar cercanos a ti. Rogamos que en este tiempo tomes control, Señor, de nuestras vidas, de la salud de nuestras familias. Señor, permítenos, Padre, seguirte glorificando y, y Señor, no permitir que, que estemos en casa. Este, nos aleje de poder ser personas consagrados a ti. Gracias por la iglesia en Costa Rica, gracias por la iglesia en diferentes partes del mundo y te agradezco, Señor, por el corazón de mis hermanos que en medio de las circunstancias siguen, Señor, proclamando tu palabra. Utiliza nuestras vidas. Oro, Señor, para que la humanidad se vuelva a ti, Señor. Eh, oro, Señor, para que quienes eh, están sanos que quienes tienen la providencia de alimento, Señor, puedan arrodillarse para darte infinitas gracias a ti, Padre, y no esperar que haya carestía, no esperar que haya falta de salud para poder dirigirse a ti. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta transmisión. Esta clase se llama La Justificación por la Fe y seguimos enfocados en el libro de Gálatas. Eh, estamos Continuando, hoy finalizamos, la verdad que Gálatas es un libro pequeño, pero tiene mucho eh, que enseñarnos, pero no nos daba tiempo a abarcar todo. Así que esto es lo que lo que vemos acá. Continuamos, continuamos este en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo del versículo 1 al 3. Dice el versículo 1 Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y aquí resalto el inicio, el inicio del apóstol Pablo, ¿verdad? En algunas versiones dice insensatos, en otras dice gálatas estúpidos. Y, y la verdad es muy fuerte lo que él está diciendo y vamos a entender por qué. Voy a regresar para que veamos aquí esta palabra que también resalté. Y dice quién los ha hechizado. Entonces, uh, hablando de quién, en realidad el apóstol Pablo no dijo quiénes. Si te recuerdas, ellos estaban siendo inducidos a poder vivir por obras. Estaban ellos inducidos por maestros judaizantes. Este, que estaban aferrados a la ley de Moisés y estaban diciendo que tenían que cumplir con ciertas cosas. Una de ellas era la circuncisión para poder este, tener completa la salvación. Entonces es raro. Algunos quizás no perciben esto, pero él no dice quiénes los han hechizado, sino él dice quién. Y la interpretación de esto es que él se refiere a Satanás, porque detrás de todo engaño. Este quien está detrás de todo engaño es Satanás. En realidad eran los maestros judaizantes, pero en realidad quien estaba detrás de ellos era Satanás mismo. Así que debemos de entender que, que, que toda situación, todo engaño que trate de alejarnos de Dios, quien está detrás de él es Satanás. Este, quiero decirte algo muy importante. Van a haber eh, situaciones que van a tratar de alejarnos del Evangelio, alejarnos de Dios. Puede ser... Eh, de diferentes maneras, materialismo, eh, sentimientos, pero detrás de todo este engaño, quien está es Satanás. Por ejemplo, algo que constantemente pasa eh, sentimentalmente, hay eh, personas que están en el evangelio y, y un hombre o una mujer hacen que se aleje eh, del evangelio, pudiendo ser seducidos o enamorados por alguien que, que ni siquiera vive la Biblia, que, que tiene una vida alejada de Dios y, y en esa seducción eh, podemos ver a una persona, pero ahí está Satanás eh, es eh, a veces es ayuda para poder librar las tentaciones. El entender que detrás de todo pecado, detrás de toda tentación, de todo engaño, de toda figura, quien está Satanás y luego él habla de las obras o la fe. Él, él habla de esto porque él los les dice algo tan drástico, porque ellos no solo estaban siendo insensatos o torpes, al renunciar a algo que ya tenían, ya tenían la salvación y estaban regresando a, a estas enseñanzas del judaísmo en donde la salvación era basada en obras, en obras, en cumplir con obras, en cumplir con la ley. Y, y estaban dejando a un lado la gracia. Entonces eh, él les estaba recordando que ellos ya tenían la salvación por fe. Ya ellos, él está asumiendo que los oyentes de esta carta este, fueron personas que abrazaron la fe, que decidieron a través del sacrificio de Jesucristo, a través del Evangelio, abrazar la fe y ser parte del pueblo de Dios y no a través de las obras. Es como retroceder. Imagínate, ahora tienes un teléfono inteligente, y alguien te dice, no, no, regresa a utilizar un celular de teclitas. Tal vez un celular de teclitas tiene función para alguien que solamente quiere llamar. Pero un, celu un celular inteligente te permite conectarte a esta transmisión. Entonces, así básicamente estaba pasando. De algo muy bueno, eh, estaban regresando a algo que no tenía sentido. Entonces, por eso él es muy drástico al hablarle a los... Gálatas, en el versículo 3 al 5 dice, tan torpes son, vuelve a repetirlo, después de haber comenzado con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada, al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje, y aquí está nuevamente, eh, Pablo siendo directo y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede eh, cuando nos damos cuenta que el evangelio es por gracia, eh, somos justificados por la fe, no por las obras, eh, de hecho esto es algo difícil para algunas personas de entenderlo, hay personas que quieren eh, hacer obras para poder alcanzar la salvación, eh, puedo decirte si hay alguien aquí que, que su vida está hundida en pecado, en cosas que los tienen a, agarrado fuertemente. Eh, esas personas a veces su mentalidad es que eh, tengo que esforzarme para dejar esto y, y definitivamente sí. Pero Dios tiene poder de liberarte de ese pecado, de liberarte de eso que te tiene amarrado. Si tan solo tienes esa fe. De, de dejar que Dios trabaje en tu vida y, 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 y confiar en ese poder de Dios, como ha pasado con, con nosotros, que somos cristianos. Fue Dios quien nos cambió, aunque por un tiempo pensábamos que debíamos de hacer algo. Por supuesto que sí, vamos de la mano, es un esfuerzo mutuo. Entonces, eso es lo que estaba él diciendo, que fueron salvados por el evangelio, por la fe fueron justificados, justificados, sabes qué, fueron llevados a juicio y fueron perdonados, pero estaban regresando a lo que eran las obras y el apóstol Pablo les dice que él hizo milagros, que hubo milagros cuando cuando él estuvo ahí. Una de las cosas que podía reflejar la autoridad que ellos tenían como apóstoles era que que Dios a través de ellos hacía milagros y esto era para reconfirmar la fe. Los acompañaba el poder de hacer milagros. El apóstol Pablo hizo milagros. Pedro hizo milagros. Y si nos damos cuenta en la Biblia, en el libro de Hechos, este, hay ocasiones donde se habla de los milagros. Eh, el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente. Y en Marcos dice que serán mordidos por serpientes y no morirán. Y el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente en Malta y él no murió. Entonces, pero también ahí en Galacia, él hizo milagros, Dios hace milagros, mira, hace milagros de sanación. Por eso es que creemos en la oración, por eso intercedemos por los enfermos, porque creemos en el poder de Dios. Sabes, cuando alguien nos pide que oremos por las personas, por la enfermedad, debemos de hacerlo con fortaleza, con diligencia, no olvidarlo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer milagros. Y también cuando haga milagros, debemos volver a él en gratitud, porque Dios sigue haciendo milagros. En el versículo 6 y 7, así fue con Abraham, así fue con Abraham, creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Entonces aquí hay algo, algo interesante. Eh, eh, habla de la fe de Abraham y, y, y algo que debemos de entender es que no podemos justificarnos delante de Dios. Estamos condenados en, en esa santidad de Dios. ¿Quién de nosotros puede decir no? Yo voy a ganar el, el, el ser perdonado. Nadie puede. Y, y el que Abraham creyera, dice que se le tomó por justicia. Entonces. Aquí hay algo interesante porque los maestros judaizantes se basaban en la ley de Moisés para poder imponer leyes, reglas a los discípulos en Gálatas y en diferentes lugares en donde habían iglesias. Ellos llegaban tratando de imponer el judaísmo o tratando de hacer entender que era incompleta la obra de Cristo en la cruz. Y que solo era completa al llevar a cabo el rito o los ritos de la ley de Moisés. Obviamente los israelitas, los judíos se circuncidaban y los gentiles no. Entonces era una de las cosas que se le imponía que los hombres debían de circuncidarse. Entonces es curioso porque ellos tomaban a Moisés y la ley que le fue dada a Moisés. Pero mira lo que hace el apóstol Pablo no se queda en Moisés, sino regresa a Abraham y recordamos que en el tiempo de Abraham la ley no estaba como tal. Y, y lo que lo que él dice es que Abraham fue justificado con el hecho de creerle a Dios para poder entender que es para eso se requería fe tanto así que Dios. Puso a prueba a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Sin embargo, Dios lo detuvo y él se convirtió en el padre de la fe. Y dice eh, los versículos que vimos anteriormente que quienes tienen fe, quienes tenemos fe, somos los verdaderos descendientes de Abraham. Porque eso es lo que los judíos decían. Nosotros somos descendientes y obviamente llevaban el apellido. Digámoslo de esta manera, porque eran de la nación donde comenzó con Abraham. Y, y de dónde viene el nombre de los descendientes de Abraham Jacob, que luego se le cambió el nombre por Israel. Entonces ellos levantaban que tenían las leyes de Moisés, que eran descendientes de Abraham. Entonces les está diciendo Pablo, mira, todo lo que hizo... Moisés, pues qué increíble, pero mira, desde el padre de la fe, de quienes ustedes dicen que son descendientes, desde ahí comenzó a verse que Dios estaba justificando a las personas. Entonces, ¿te imaginas los privilegios de ser descendientes del padre de la fe? ¿Qué es lo que nos hace ser descendientes del padre de la fe? Lo mismo que él tuvo, él creyó. Él creyó sin ver toda la ley, él creyó... Sin ver tantas cosas como nosotros hoy vemos, hoy vemos la Biblia, hoy vemos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios no vemos físicamente lo que ocurrió para que hoy el evangelio tengamos, pero creemos y por eso también nosotros somos personas de fe. Continuamos en el versículo 8 y 9 y dice en efecto la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Entonces, aquí resaltamos algunas cosas interesantes. En este capítulo, varias veces se resalta que somos justificados por la fe. Eh, ahí hay un martillo que normalmente usan los jueces. Y los jueces dictaminan sentencia bueno hay, hay un programa que no es nada nada agradable <ríe> quiero decirle este, de una mujer que es como abogada y tiene su martillo verdad este ni siquiera te aconsejo que lo veas este son cosas muy fantasiosas este no no, no es agradable ese programa pero ahí demuestra que cuando alguien se presenta delante de un, juez, de un juez o cuando nos presentamos delante de un juez, hoy no necesariamente usan ese martillo en todas las cortes, pero en un tiempo se utilizaba, era para dictar sentencias. Si nosotros nos presentamos delante del tribunal de Dios y todo el mundo nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios, básicamente seríamos condenados. Porque verdaderamente la única forma de ser liberados de la condena es a través de la justificación por medio de Jesucristo y por la fe. Pero también aquí dice que hemos sido bendecidos. Puedes pensar en todas las promesas que hay para Abraham, todas las promesas que hay de Dios para su pueblo. Hay bendiciones maravillosas, promesas. Yo puedo decirte que a lo largo de la vida, aunque pasemos momentos difíciles, siempre va a prevalecer la presencia de Dios. Yo espero que tú te sientas bendecido. Pero la bendición más grande que está hablando aquí y la bendición más grande a las naciones, a los gentiles, a los no judíos, era la salvación por medio de Jesucristo. Era el poder recibir el Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Cuando hablamos de las bendiciones, muchas personas quieren enfocarse en lo material. Sí, sí, esas bendiciones materiales. Vemos que Abraham era un hombre muy rico, llegó a ser un hombre muy rico y, y la gente puede... Este ser tan superficial que solo busca las cosas materiales. Yo me llama la atención esto porque lo más importante es la salvación, lo más importante es el Espíritu Santo, es la promesa de la vida eterna, pero también todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Es como hoy mismo, eh, ¿de qué te sirve la riqueza? ¿De qué te sirve eh, la fama? ¿De, ¿De qué le sirve eso a la gente si está en una camilla entubado? A punto de morir, yo yo puedo decirte mucha gente cambiaría muchas de las cosas que tienen por un minuto más de vida y aquí es donde se le da el verdadero valor a las bendiciones, porque hay personas que, que, que en su vida tenían todo el dinero para hacer lo que quisieran. Sin embargo, esas personas murieron o están muriendo a causa del coronavirus y, y, y quizás en esa reflexión final de sus últimos minutos puede pensar todo lo que tengo, pero no me sirve de nada. Igual el poder, la fama, la belleza, todo ese tipo de cosas. Las personas dicen wow, todo lo que tengo. Pero quiero decirte. Eso no vale nada comparado con la vida eterna. Entonces. Es, es darle la, la, la importancia a las prioridades. De ahí que como cristianos eh, es increíble entender que le estamos dando la prioridad a Dios. Y, y todas estas eh, tendencias materiales nos están tratando de sacudir, de llevarnos de un lado para el otro. Eso está tratando de hacer. Pero en realidad, eh, al mantenernos firmes en la fe, al mantenernos firmes en nuestra alabanza a Dios... Este, ya tenemos la bendición, pero también estamos siendo cubiertos. Hay personas que, que no se dan cuenta que es maravilloso tener las manos de Dios encima para protegernos y no encima para llamarnos la atención. Como dice Hebreos 10, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¡Wow! Eso es impresionante. Entonces, tener las manos de Dios para bendición, para protección, para sanación, que las manos de Dios para justicia. Entonces, somos bendecidos por la fe que tenemos. Continuamos en el versículo 10 y 11, en donde dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esta parte lo leí más despacio porque quería poner especial énfasis en donde dice maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios porque el justo por la fe vivirá y aquí. Vemos algo que es interesante y que no muchas personas comprenden. Habla de estar bajo maldición y habla de ser justificados por fe nuevamente. Bajo maldición y, y él lo aclara. Si sí, sí puedes verlo, voy a regresar. Dice eh, el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Yo te pregunto. Cumples a cabalidad todas las leyes del país en el que vives, leyes de tránsito, la constitución, de impuestos, lo cumples a cabalidad. Yo quiero decirte que a veces hasta sin saber hay algo que no has cumplido. Mira, es tan risible como que eh, definitivamente si somos diligentes a la hora de estar conduciendo y nos preparamos y podemos ser detenidos por algún retén eh, de tránsito. Y, y ahí hay tantas cosas que de repente, mira, aquí en Costa Rica, si no llevas extintor o, o un chaleco, si, si una llanta se te daña, tienes que usar un chaleco y hasta un kit de, de medicinas. Entonces, si no llevas algo de esto, puedes ser multado. Y eso es aquí. Y, y hay personas que posiblemente este, no no ponen atención a esto. El otro día yo estaba viendo las noticias y, y de pronto sale eh, que había un retén y dice pusimos multas por esto y también porque no traían extintor, no traían chaleco. Y, y yo, wow, ¿será que yo lo tengo en el carro? Y, y entonces fui al carro y, y, y llegué a, a buscar si ahí estaba el kit donde estaba todo esto. Y gracias a Dios ahí estaba. Eh, un abogado me enseñó que uno debe de jugar a ganar. ¿Y qué significa? Que no te arriesgas, no te arriesgas. Mira, tantas personas han sido multadas en este tiempo y, y han sido multadas porque han roto con la restricción vehicular. O sea, es prohibido ciertas, ciertas numeraciones circular eh, en ciertos horarios. Hay personas que sacan el carro y les quitan las placas, los multan. Y, y, y hay todo tipo de excusas, ¿verdad? Excusas razonables, obviamente, pero hay otras excusas, se me olvidó. Mira, si estás en pandemia, si estás en restricciones y, y vas a sacar el carro, tienes que poner atención. Y, y posiblemente es cierto, a alguien se le pudo haber olvidado, pero que se les olvide todos los días. Entonces, vuelvo a regresar a esto. Lo que el apóstol Pablo dice que está bajo maldición, el que trata de ser justificado por la ley, porque no se puede cumplir la ley. Te lo voy a explicar. Si para ser salvos nos enfocaríamos en cumplir la ley desde Génesis hasta Apocalipsis, no deberíamos de pecar más en la vida. Y yo quiero decirte, hay dos tipos de pecados. Hay uno de comisión que sabemos que lo estamos haciendo y hay pecados de omisión, como el que dice Santiago 4, 17, que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado. Dios nos está recordando eso constantemente. Entonces la gente en ese entonces sacrificaba animales como un sacrificio por su pecado. Tendríamos que estar ofreciendo animales y no somos capaces de cumplir. Por eso dice maldito. Porque no somos capaces de cumplir con la ley. ¿Y por qué somos justificados por fe? Porque Jesucristo ocupó nuestro lugar. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es el arrepentimiento. No dejar también eh, esa idea de que bueno, ya fui justificado y ahora peco y hago lo que se me dé la gana. Eh, Dios es justo y sabe tratarnos con su justicia. Nadie puede burlarse de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que sí es cierto es que Dios nos ha dado la puerta para arrepentirnos. Por eso todos los días, todos los días somos personas imperfectas. ¿Qué somos los cristianos? Somos personas con alitas y ángeles que nunca nos equivocamos. No, somos personas que nos equivocamos, que fallamos, pero tenemos una lucha en contra del pecado y tenemos una lucha de arrepentimiento todo el tiempo de decir Dios perdóname. ¿Y quién abre la puerta de ese perdón? Jesucristo en la cruz. La ley nos maldice y Jesucristo nos bendice. Versículos 13 y 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Esto es impresionante. Y dice así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces aquí vemos algunos aspectos importantes. Nosotros fuimos rescatados de la maldición. Pero ¿quién ocupó esa maldición? Jesucristo dice que él fue maldecido al ser colgado en la cruz. Pero no fue maldecido por su pecado. No fue maldecido por él, sino fue maldecido por nosotros nosotros. Por nuestro pecado, porque somos incapaces de cumplir. La Biblia dice que Jesucristo estuvo sometidos a las mismas tentaciones que nosotros, pero jamás pecó. Entonces esto nos ayuda a entender que él fue el sacrificio sin mancha que fue ofrecido en nuestro lugar. La ley nos maldecía y quien cargó, cargó con esa maldición fue Jesús y que fue por medio de él que se hizo realidad las promesas que Dios le dio a Abraham para nuestras vidas. No, no solamente somos justificados por fe, sino hay toda una serie de promesas que fueron hechas a Abraham y que son para nosotros. Dice que por medio de él, todas las familias del mundo serán bendecidas. Nuestras vidas son de bendición para otras personas. Yo quiero decirte que nuestra fe es de bendición para otras personas. Hay tantas personas que están luchando con sus debilidades con sus temores, con sus miedos y, y no significa que nosotros no estemos en medio de una incertidumbre. Nosotros no estamos libres de eso, no estamos libres de sentir temor, incertidumbre, pero la gran diferencia es que tenemos un Dios poderoso y maravilloso que nos sostiene, que nos da fe para levantarnos, pero no solamente para levantarnos, sino para levantar a otros, para levantar a personas que, que en su propio corazón eh, entienden que no están cercanos a Dios y, y quién es el que nos acerca a Dios es Jesucristo. Así que recibimos esas promesas y vamos a saltarnos hasta el versículo 26 y 27, porque el contexto de los versículos que están en medio eh, habla del mismo tema. Entonces me, me pareció interesante brincarme de una vez hasta el versículo 26 y 27. Dice todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Uh, tenemos que poner atención a quién iba a dirigida la carta. Era a discípulos, a cristianos en Galacia. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo: todos ustedes son hijos de Dios. Pero esta esta escritura Debemos de ser cuidadosos porque hay personas que utilizan esa escritura y tratan de decir todos ustedes son hijos de Dios tratando de decir que esto es para toda la humanidad. Esta carta estaba siendo dirigida a cristianos, a discípulos, a imitadores de Cristo en Galacia. También está siendo dirigida a todos los cristianos del mundo y está diciendo que somos hijos de Dios. Eh, muchas personas dicen no todos somos hijos de Dios. Yo, yo me preguntaría. ¿De qué manera llegaron a ser hijos de Dios? Si la Biblia me dice que es a través del bautismo, en donde nosotros somos parte de la familia de Dios, parte de la iglesia. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo sí es creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son las personas nacidas de nuevo, unidas a Cristo Jesús. Y eso es increíble, nos prepara para el mes de julio, en donde vamos a estar desarrollando la Carta a los Efesios. Y, y la Carta a los Efesios, el tema central es Cristo en la iglesia. Y, y vas a ver, va a ser interesante. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es creación de Dios, pero solamente personas nacidas de nuevo, haciendo la voluntad de Dios, viviendo, imitando a Jesús, son o pueden ser llamados hijos de Dios. Yo quiero decirte, o sea, ¿cómo podríamos decirle a un asesino, a un violador, a, eres hijo de Dios, no, es claro quién es el hijo de Dios, y mira, termina en el versículo aquí, hablando de, del bautismo, regreso para que lo podamos ver, aquí el versículo 27, dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo, hoy, hoy en día se le está quitando la importancia del bautismo, porque están tratando de, de pensar que es una obra eh, y, y algunos dicen que es una manifestación externa y aquí el apóstol Pablo ha desarrollado toda la teología explicándonos qué son obras, qué, qué, qué es gracia, qué es fe, qué es misericordia y mira cómo cierra este capítulo, cierra poniendo atención. En donde dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y, y hoy se le quita tanta importancia. De hecho, hay tantas personas que, que andan por ahí y dicen, no, yo creo por fe. Y es cierto, creemos por fe, pero también por fe somos bautizados. Es más, hay personas que no son bautizadas porque les hace falta fe. Inclusive hay personas que dicen, no, no es que ser bautizado es un compromiso más. No, ser bautizado es lo mismo que tener fe, porque yo soy bautizado porque tengo fe en Dios. la pregunta es ¿Qué clase de fe tienes? Y tratando de decir esto, estoy pensando que hay diferentes tipos de fe. Pero si alguien tiene fe en Jesús, alguien imita a Jesús, alguien puede ser llamado cristiano, no debería tener miedo a ser bautizado. Porque en el bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados, Dios nos da el Espíritu Santo y somos agregados a la familia de Dios. Pero mira, aquí hay cosas que, que llaman la atención. Hay personas que dicen: si yo soy cristiano, pero no tengo el Espíritu Santo, no lo he recibido. Y hay personas que están esperando el Espíritu Santo. Yo puedo decirte que el porcentaje de personas que están esperando el Espíritu Santo es gigantesco. Y eh, también el porcentaje de personas que... Que no han sido bautizados también es gigantesco porque le quitan la importancia. El apóstol Pablo está diciendo que a través del bautismo fuimos revestidos de Cristo Jesús. Se quitó ese vestimiento que teníamos carnal, ese vestimiento alejado de Dios. Y tuvimos ese vestimiento en donde nosotros somos justificados por la fe delante de Dios. Entonces, en conclusión, varias cosas para poder cerrar el mensaje de hoy. En primer lugar, la ley nos maldice porque no podemos... Este, cumplir 100% lo que la ley demanda. Es más, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. El Evangelio nos da libertad, que ese era el centro del mensaje del libro de Gálatas para cumplir hoy 28 de junio. El Evangelio nos da libertad, la libertad de las obras. Las promesas de Dios a Abraham para nosotros por medio de Jesucristo, la promesa de Jesucristo, la salvación, la justificación, recibir el Espíritu Santo, ser parte de la familia de Dios, pero también muchas promesas que Dios hizo a Abraham. El bautismo nos reviste de Cristo. No debemos de quitar la importancia del bautismo dentro de nuestra conversión cristiana. Y finalmente somos justificados por la fe. Entonces nosotros somos libres de las obras. No no podemos no podemos ganar la salvación. Nadie por obras puede ganar la salvación. Yo quiero decirte, eso significa la gracia. Así que si estás escuchando este mensaje y tu vida es una vida llena de pecado, amarrado a, a conductas destructivas, quítate de la mente que tienes que hacer algo y, y voy a tratar de aclarar este cierre de este mensaje. Eh, hay personas que piensan, eh, voy a hacer esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. No sencillamente es Señor, te entrego mi vida entendiendo quién me va a cambiar eres tú. Lo que tienes que hacer es verdaderamente abrazar la fe, abrazar el sacrificio de Jesús en la cruz. Él ya pagó por ti. Él ya pagó por ti. Es más, esa deuda que tienes inmensa de pecado, que a veces es una... Una carga muy grande para tu vida. A veces estás pensando es que tengo esto, tengo lo otro y, y, y conlleva arrepentimiento, conlleva reconocer lo que no está bien en tu vida. Pero es Jesús quien está cargando con las consecuencias de lo que has vivido. El día de hoy puedes comprender esto y entender por más que te esfuerces, por más que quieras. Yo quiero decirte que hay alguien que pagó por ti. Hay alguien que fue a la cruz llevando tu pecado. Hay alguien que solamente está esperando que tome la determinación de decir, ya estoy cansado de esta vida, ya no soporto más lo que estoy viviendo, quiero rendirme a Cristo, quiero rendirme a hacer su voluntad. Y el día de hoy, hoy mismo, muchas personas, cientos, miles de personas, el día de hoy, hundidos en pecado, podrían comprender que por más que quieran esforzarse en cumplir, en dejar, eh, en no hacer, el día de hoy, por fe, podrían tomar la decisión de comenzar a caminar hacia una vida plena en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Somos rescatados por la fe. Somos personas de fe. Y quiero decirte que Dios bendice nuestras vidas, bendice la familia espiritual. Estábamos bajo maldición. No... Regresemos a esa maldición del pecado, de creer en cosas que no es el Evangelio. Eh, quiero decirte, las bendiciones de Dios y las promesas de Dios desde Abraham para nuestras vidas hoy son una realidad. Que Dios los bendiga. Feliz día. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1205 o al número 8706-1208.